0: Augsburg, meine Stadt.
1: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein Gast heute ist der wohl bekannteste Augsburger Klimaaktivist. Herzlich willkommen, Ingo Blechschmidt.
0: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Wir haben uns aufs Du geeinigt, sind gleich alt, beide 34 Jahre alt, mhm. beide schon eine Weile in Augsburg und äh, sitzen uns hier in Augsburg-Lechhausen gegenüber im Podcast-Studio, haben eine ganze Reihe an Themen, über die wir sprechen wollen. Wir sprechen natürlich über das Klima, klar, aber nicht nur. Wir sprechen über das Klimacamp, das du mitgegründet hast. Das steht seit fast drei Jahren am Rathausplatz. Richtig. Wir sprechen darüber, wie er da seit so langer Zeit ausharrt. Es war das erste Klimacamp in Deutschland und noch immer besteht Wie er diesen Protest so lange durchhaltet und wie lange er noch bleibt, werdet ihr sicher oft gefragt. Außerdem sprechen wir über die letzte Generation. Allein bei der Erwähnung rollen ja schon Empörungswellen durchs Land, da hört man dann von ein Autoblockaden und man möchte eigentlich gar nicht mehr in die Kommentarspalten bei Facebook und Twitter reinschauen, wenn sowas vorkommt. Manche vergleichen die Bewegung sogar mit Terrorgruppen wie der RAF, was, was man glaube schon vorab sagen kann, totaler Schwachsinn ist.
0: Das verhöhnt auch die Opfer vom Terrorismus.
1: Absolut. Dein Name steht im Impressum der letzten Generation. Die Internetzeit ist zwar gerade offline, aber eigentlich steht er da. Wir sprechen über deine Rolle. Du bist ja eigentlich Telefondienst, da gehen wir noch ganz äh, ausführlich später drauf ein. Und dennoch äh, stand vor wenigen Wochen die Polizei in der Wohnung deiner Freundin, hat Sachen mitgenommen, Laptops, Handys und so weiter. Wir sprechen darüber, was die Hintergründe dieser Razzia waren und wie du sie erlebt hast. Und da möchte ich natürlich wissen, was treibt dich an? Du bist ja eigentlich Mathematiker, hättest eigentlich viel zu tun. Lehrst auch an der Universität Padua in Italien. Aber der Aktivismus, ich glaube, der nimmt ziemlich viel Zeit in deinem Leben ein. Und, ähm, da würde ich dich später fragen, warum machst du das? Warum tust du dir das an, quasi? Ist ja wirklich kein leichtes Thema. Wir fangen aber erstmal ganz vorne an. Und zwar bist du, wie gesagt, eigentlich Mathematiker. Bis du dann im Jahr 2019 eine Rede gehört hast, die dich nicht mehr losgelassen hat, oder?
0: Das war Weihnachten 2018. Ähm, da äh, habe ich diese erste Rede von Greta Thunberg gehört, die viral ging. Change is coming, whether you like it or not. Und das hat mich irgendwie bewegt. Ähm, ich war immer schon für Klimaschutz, aber das war nur so meine Meinung, meine Haltung. Das hat man überhaupt nicht erkennen können in meinem Handeln. Ich habe nicht meine Zeit darauf verwendet, irgendwie für Klimagerechtigkeit zu kämpfen. Und als ich das dann gehört habe, habe ich mir zu Weihnachten überlegt, dass ich irgendwie aktiv werden müsste. Und wusste aber auch gar nicht so recht, wie das geht. Das Einzige, was ich so kannte als Begriff, war Greenpeace. Und dann nahm ich mir vor, mal zum greenpeace 9 treff zu kommen. Das haben die jeden ersten Montag im Monat, immer um 19 Uhr. Und ähm, habe die ersten drei Termine dann aber auch äh, verstreichen lassen, weil ich mich ehrlich gesagt nicht so ganz getraut hatte. Ganz neue Situation, neue Leute. Und ähm, irgendwann war ich dann aber doch da. Und äh, das war ganz spannend, dann da einzutauchen. Und schlussendlich bin ich dann ähm, geblieben bei Fridays for Future Augsburg. Durch Zufall bekam ich mit, dass es da eine Demo geben soll, äh, dadurch, dass der Bruder von einem Studenten von mir, damals an der Uni Augsburg, ähm, Teil des Organisationsteams war. Und ähm, von dort aus ging es dann immer weiter.
1: Jetzt, etwa vier Jahre später sitzt du hier, ähm, hast eine ganz besondere Krawatte an, über die du sicher gleich noch was erzählen wirst. Und bist wirklich einer der führenden Köpfe in der Klimabewegung in Augsburg. Zur Krawatte zurück. Äh, was sehe ich denn da?
0: Ja, also ähm, das ist eine Klimakrawatte. Die ist äh, aus, besteht aus mehreren Streifen. Je einem Streifen für jedes Jahr. Ganz oben im Kragen ist 18,80. Unten an der Spitze sieht man 2018. Und die Farben haben alle eine andere Farbe. Ähm, je röter, desto heißer. Je blauer, desto kälter. Und so ist der weltweite Trend gut erkennbar. Denn nach unten hin wird es immer röter. Was man da immer wissen muss ist, in diesem weltweiten Trend, da sind auch die Ozeane eingerechnet, die den Trend künstlich wieder nach unten ziehen. Also wenn wir von 1,5 Grad Aufheizung sprechen oder 2 Grad, dann muss man das nochmal richtig einordnen. Das kann auf, wenn wir zum Beispiel auf vier Grad Aufheizung weltweit kommen im Durchschnitt, kann das heißen, dass es in Innenstädten bis zu 9 oder zehn Grad heißer wird.
1: Wenn wir das jetzt alles etwas verwirrt. Wir haben hier einen Infoblog für euch, was der Klimawandel bedeutet und was seine Folgen sind.
0: Die Erde wird wärmer. Forschende sind sich einig, daran ist der Mensch schuld, weil er viel zu viele Treibhausgase wie CO2 freisetzt. Etwa beim Autofahren, in der Industrie oder in der Landwirtschaft. Treibhausgase halten die Wärme in der Atmosphäre fest. Sie kann dann nicht mehr entweichen. In der Folge steigt die globale Temperatur und es kommt verstärkt zu Wetterextremen wie Hitze und Starkregen. Ich hätte eine Bemerkung zum Begriff Klimawandel ich weiß, das ist der derzeit übliche Fachbegriff. Ich persönlich achte den als unwissenschaftlich. Im Sinne von Klimawissenschaftlerinnen sollen diesen Begriff gerne verwenden, wenn die unter sich sind. Aber immer wenn Wissenschaftlerinnen mit einer breiteren Öffentlichkeit kommunizieren, dann finde ich, haben, haben sie, haben wir die Pflicht, auch Begriffe zu verwenden, die äh, die Situation akkurat einfangen. Und ich finde, der Begriff Klimawandel tut diesem Phänomen, was da studiert wird nicht Rechnung tragen weil der andeutet, dass es halt so ein seichter Wandel ist, kann man sich darauf einstellen oder so und genau das Gegenteil ist der Fall. Also deswegen spreche ich immer von der Klimakrise oder der Erdaufheizung ich finde das sind wissenschaftlich genauere Begriffe.
1: Gut, dass du das anmerkst tatsächlich diskutieren wir auch in der Redaktion oft über solche Begriffe, sind da ganz unterschiedlicher Meinung naturgemäß mhm. weil Klimawandel natürlich, wie du sagst es ähm, klingt nicht, nicht dramatisch es klingt relativ harmlos beschreibt. Trotzdem finde ich ganz gut ähm, den Prozess, der 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 passiert. Deswegen ähm, werde ich auch wahrscheinlich im Gespräch weiterhin Klimawandel teilweise als Wort verwenden. Hoffe, du siehst es mir nach. Ja, jeder ähm,
0: soll das Wort verwenden, was er gerne möchte.
1: Genau. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Klimakrise natürlich absolut zutrifft und nicht, nicht erst in der Zukunft natürlich, sondern auch jetzt schon, gerade wenn man in den globalen Süden zum Beispiel schaut.
0: Sehr guter Punkt. Da muss man sich auch in Erinnerung führen. Wir in Deutschland reden immer von diesem 1,5 Grad Limit, aber die Länder im globalen Süden haben verzweifelt dafür gekämpft, dass im Pariser Klimaabkommen eine 1,0 Grad Grenze zum Beispiel festgeschrieben wird. Ähm, konnten sich leider nicht durchsetzen gegen den stärkeren globalen Norden.
1: Zum Pariser Klimaabkommen muss man auch sagen, das Ziel, das globale ist ja 2 Grad, besser 1,5 Grad globale Erwärmung im Vergleich zuvor vorindustriellen Zeit. Jetzt kommen wir aber erstmal nochmal zurück nach Augsburg zum Klimacamp, das dort seit drei Jahren jetzt steht. Und die ganz einfache Frage, wie haltet ihr es durch, so lang dort auszuharren? Ihr wart das erste Klimacamp in Deutschland. Euch gibt es immer noch, viele andere gibt es nicht mehr. Wie hält man das aus?
0: Das ist, glaube ich, eine Kombination aus mehreren Faktoren. Einer ist, dass wir aus ganz vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammengesetzt sind. Sonst könnten wir ja auch nicht tagtäglich uns einen Protest aufrechterhalten. Das Klimakamp muss ja wirklich jeden Tag und jede Stunde, auch nachts und auch vormittags besetzt sein mit mindestens zwei Leuten. Wir sind ja nicht hier, weil die Stadt es erlaubt hätte. Im Gegenteil, die hat das verboten. Der einzige Grund, warum wir trotzdem da sein dürfen, ist die Versammlungsfreiheit und die greift nur, wenn man sich versammelt, also mindestens zwei Personen stellt. Und das heißt, dass sich immer im Verlauf eines Tages ganz viele verschiedene Menschen abwechseln. Das sind SchülerInnen, das sind StudentInnen, das sind RentnerInnen, das sind Berufstätige. Je nachdem, wie es irgendwie reinpasst. Und so wird der Protest auf viele Schultern verteilt. Ähm, eine andere Sache ähm, ist der Zuspruch, äh, den wir immer wieder erfahren. Ich weiß schon, wenn man irgendwie so Facebook-Kommentarspalten sich anschaut, dann, dann wirkt das ein bisschen anders. Aber wenn man wirklich im Klimacamp ist, dann stellt man fest, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, die jetzt irgendwie Kontakt zu uns suchen, ähm, große UnterstützerInnen des Camps sind und, und auch Fragen, wie sie selbst irgendwie beitragen können, ähm, Spenden da lassen, die wir auch dringend gebrauchen können für all unsere Ausgaben, für die Rechtsausgaben und das motiviert einen natürlich dann immer wieder und, und auch jeden Tag aufs Neue. Eine meiner liebsten Beschäftigungen ist einfach ins Klimacamp zu gehen und dort dann mit den PassantInnen zu sprechen und sie auch aufzuklären über die Klimapolitik der Stadt.
1: Ich glaube, die meisten Menschen kennen das Klimacamp. Für die, die es nicht kennen, kannst du sie mal gedanklich mit reinnehmen? Wie sieht's da aus? Was macht ihr da?
0: Also das ist der Ort direkt neben dem Rathaus. Das war früher ein Parkplatz für besonders wichtige StadträtInnen. Und jetzt ist es so zu einem der wichtigsten Informationsorte in Augsburg geworden zum Thema Klimagerechtigkeit. Da können also BürgerInnen tagtäglich hinkommen und sich über die Entwicklungen in Augsburgs Klimapolitik informieren. Wir haben den Standort bewusst gewählt, damit wir direkt in Sichtweite der Lokalpolitik sind. Und wir nutzen das auch immer, wenn die PolitikerInnen das Rathaus betreten, um zu ihren Sitzungen zu kommen. Dann fangen wir die ab und reden mit denen. Und ähm, dazu kommt, dass wir jede Menge ähm, Aktionen und Infostände und ähm, andere Projekte aus Planen vom Klimacamp. Und wie sieht's da aus? Ähm, früher war das ein relativ einladender Ort, wie ich finde. Äh, da hatten wir wirklich diesen gesamten ehemaligen Parkplatz äh, zu unserer Verfügung bis auf eine Feuerwehrzufahrt. Ähm, Im Lauf der Zeit, als die Stadt merkte, dass sie sich aber nicht rechtlich durchsetzen kann im Sinne von, dass Gerichte leider immer wieder bestätigt haben, dass wir eine Versammlung sind und unter den Schutz der Versammlungsfreiheit fallen, äh, hat die Stadt andere Möglichkeiten ergriffen, um es irgendwie schwieriger für uns zu machen und die Hauptmaßnahme bestand darin, äh, den Ort des Klimacamps immer weiter zu beschränken. Also das war eben wie gesagt vorher fast der gesamte Fischmarkt bis auf eine Feuerwehrzufahrt und äh, jetzt haben wir weniger als ein Viertel der ursprünglichen Fläche. In zwei Schritten wurde das äh, verkleinert. Und ähm, das führt dazu, dass alles relativ eng gestellt ist. Wir haben da unser Büro für Recherchearbeiten. Äh, wir haben da unsere Schlafplätze, damit wir eben auch nachts dort sein können. Äh, und wir haben einen großen Aufenthaltsbereich vorne, den wir gerne nutzen, um äh, uns auszutauschen, um mit Passanten ins Gespräch zu kommen für solche Zwecke.
1: Wie viele Menschen seid ihr?
0: Das ist schwer zu sagen, weil wir kein eingetragener Verein sind mit einer klaren Mitgliederliste. Das ändert sich auch ständig, je nachdem, wie die Leute Zeit haben. Mal stehen irgendwie Prüfungen an, dann sind es weniger, dann sind es wieder mehr. Ich würde sagen, es sind um die 40 bis 50 Menschen, die sich ähm, um die Anwesenheit im Camp kümmern und äh, sich dann diesen Schichtplan, den wir haben, regelmäßig eintragen. Und dann gibt es nochmal viel, viel mehr Menschen, die ähm, gerade seltener vor Ort sind, aber aus der Ferne mithelfen, sei es bei Recherche, sei es bei Pressearbeit, sei es bei äh, Social Media Arbeit, sei es bei der Gestaltung von Flyern, Plakaten, solchen Dingen. Und da würde ich sagen, sind wir so etwa 200 Leute. Wie oft bist du denn persönlich vor Ort? Auch das variiert. Ähm, in der Ich hatte Phasen, da war ich eigentlich jede Minute vor Ort mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn ich irgendwie zur Oberbürgermeisterin geladen war, für die Bleibeverhandlung Dezember 2020 zum Beispiel. Ähm, jetzt gerade arbeite ich an der Uni Padua in Italien. Daher bin ich seltener vor Ort und helfe mehr aus der Ferne. Das wechselt immer so ein bisschen, wie es gut reinkaspt. Dein Rekord war, glaube ich, glaub, 105 Tage am Stück. Stimmt das? Äh, ich, das ist auch meine Rechnung, genau. Ja.
1: Und dann auch über den Winter hinweg, teils?
0: Ähm, ja, genau. Wobei äh, ich wenig im ersten Winter präsent war. Der Winter, wo ich am meisten mitgeholfen habe, das war der zweite.
1: Wie fühlt es sich an, bei Minusgraden im Klimacamp auszuharren, auch über Nacht?
0: Das größere Problem sind tatsächlich die Tage. Äh, weil nachts ist man dann halt in seinem Schlafsack und schläft und das passt dann schon irgendwie. Manchmal wird man geweckt, weil das Ordnungsamt Kontrollen durchführt, ob man wirklich zu zweit ist. Und zwar auch wirklich ein bisschen penetranter. Also die rufen dann so lange rein, bis wirklich zwei Leute da dann rauskommen. In letzter Zeit ist es ruhiger geworden mit den Kontrollen, aber das kommt auch so zyklusmäßig. Mal gibt es mehr Kontrollen, mal weniger. Das größere Problem sind die Tage. Äh, denn man will ja was machen im Klimacamp. Ich will da arbeiten, aktivistisch arbeiten und äh, dazu brauche äh, ich auch oft meinen Laptop, um Pressemitteilungen zum Beispiel zu schreiben, um mich zu vernetzen mit anderen Menschen und das geht schlecht mit kalten Fingern. Das ist ein ganz banaler Grund und das war auch ein Grund, warum, ähm, warum es schwierig ist, im Winter das Camp besetzt zu halten. Jetzt gibt es das Camp,
1: wie gesagt, seit drei Jahren etwa und irgendwie für mich persönlich, ich wohne auch in der Nähe, ähm, gehört das Camp eigentlich schon so... Zum, zum Stadtbild fast dazu. Also da hatten wir links den Perlachturm, dann kommt das Klimacamp und dann kommt das Rathaus. Birgt natürlich auch die Gefahr, dass ihr nicht mehr so sichtbar seid, obwohl ihr sichtbar seid. Deswegen meine Frage, nutzt sich diese Protestform nicht irgendwie langsam auch ab?
0: Ja, zum Teil stimmt das sicherlich. Ich meine, in der Anfangszeit des Klimacamps gab es auch viel öffentliche Diskussionen einfach um das Klimacamp an sich als Ort. Und das hat sich ein bisschen verlagert. Jetzt gibt es viel mehr Diskussionen um die Aktionen, die wir machen. Was dennoch geblieben ist, ist das tägliche Gespräch mit den Passanten und mit den PolitikerInnen, wenn die eben zu ihren Sitzungen ins Rathaus kommen. Und ich glaube, das wird sich so schnell nicht abnutzen, weil wenn man da auch direkt vor der Straßenbahnhalte steht, dann hat man vielleicht fünf Minuten Zeit, um sich zu informieren, was gerade die, die Stadt oder die Oberbürgermeisterin oder die beiden Fraktionen, die hier die Mehrheit im Stadtrat haben, was die gerade so planen oder eben leider auch nicht planen.
1: Erinnerst du dich an einen besonders eindrücklichen Moment in drei Jahren Klimacamp, der dir bis heute in Erinnerung geblieben ist?
0: Also es gab viele schöne Momente im Klimacamp. Das ist ja auch das Tolle, dass das Klimacamp ermöglicht, äh, andere Initiativen auch, aber eben auch das Klimacamp, ähm, dass wir in unserer Betroffenheit angesichts der Klimakrise nicht ohnmächtig zurückbleiben müssen. Sondern äh, wenn man ins Klimacamp geht, dann stößt man da auf andere Menschen, junge Menschen, mittlere, mittelalte Menschen, ältere Menschen, die sich auch engagieren, um die Klimakrise abzuhalten. Und das ist einfach wahnsinnig toll und deswegen gehe ich da wahnsinnig gerne hin. Ähm, einer meiner liebsten Momente fand äh, wurde vom Klimacamp aus Augsburg äh, zentral mitorganisiert, fand dann aber gar nicht auf der Fläche des Klimacamps statt, sondern im Forstkasten bei München. Ähm, eine Stunde mit dem Zug von Augsburg entfernt. Das war ein Wald, der akut rodungsbedroht war. Übrigens, obwohl die Stadt München zum Glück den sogenannten Klimanotstand ausgerufen hat und händeringend auf der Suche war und ist nach neuen Plätzen, um neue Anpflanzungsexperimente zu starten, ob die dann gelingen, steht in den Sternen, aber jedenfalls einerseits diese Suche nach neuen Anpflanzungsstandorten und gleichzeitig wollten sie allen Ernstes, 2021 war das, den Forstkasten roden. Und äh, durch Zufall haben wir davon erfahren, durch einen Artikel in der Süddeutschen ähm, und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir was tun. Und ähm, hatten das war an einem Freitag, als wir davon erfahren hatten. Ähm, am Wochenende hatten wir andere Pläne. Ähm, auch am Montag konnten wir uns nicht so recht drum kümmern. Aber am Dienstag starteten wir dann eine Besetzung nach dem Vorbild des Hambacher Walds. Äh, da Was ja auch ein Beispiel ist für, für sehr erfolgreichen Klimaprotest. Der Hambacher Wald hätte schon vor Jahren gerodet werden sollen. Und er steht immer noch, dank, weil Klimaaktivistinnen und Gerichten die genügende Zeit verschafft haben weil KlimaaktivistInnen den Gerichten genügend Zeit verschafft haben. Und ähm, genau, das war unser Vorbild. Ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon äh, so erfahren, dass wir das relativ spontan auf die Beine stellen konnten, eben mit einem Tag Vorlauf. Äh, wir hatten Klettermaterialien schon da. Und ähm, wir wurden dann bei diesem ersten Besetzungsversuch von der Polizei äh, gehindert, äh, die Besetzung wirklich durchzuführen, weil das Lokalfernsehen zu früh berichtet hatte. Aber daraus entwickelte sich eine lange Protestserie, wegen der ich auch in Haft kam. Aber schlussendlich blieb dieser Wald. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass egal, was auch noch in meiner mathematischen Forschung zum Beispiel rauskommen wird, dass das vielleicht einer der größten Erfolge meines gesamten Lebens sein wird, weil dieser Wald nun mal einer ist, der bleibt. Und das ist, ähm, das ist oft, das hat man man hat oft das Problem in der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass. Erfolge nicht so direkt zuordnenbar sind und eher indirekt sind, dass man halt beiträgt zu einer Verschiebung des öffentlichen Diskurses, aber hier kann man das wirklich sehr, sehr genau messen. Es gab seit 20 Jahren eine Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt des Waldes eingesetzt hatte, aber irgendwie kam sie da dann auch nicht weiter und dann war es zum Schluss unser Protest, der im positiven Sinne den Ausschlag gab, das fast im Überlaufen brachte. Es hat sich dann auch eine Star-Anwältin eingeschaltet, Parteien haben sich eingeschaltet, nicht die SPD und nicht die Grünen, die waren für die Rodung, das hat uns äh, geschmerzt, aber das war einfach eine riesige Öffentlichkeit, die wir dort geschaffen haben und ein toller Erfolg für uns, auf den wir gerne zurückblicken.
1: Mhm. Es blieben also knapp zehn Hektar Wald erhalten, statt dieses Kiesabbaus, äh, du hast auch im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Krug gesagt, das war vielleicht das Beste, was ich in meinem Leben gemacht haben werde.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt
1: noch zwei weitere Ergebnisse, die du dem Klimacamp und deiner Arbeit und eurer Arbeit zuschreibst. Einmal das CO2-Restbudget, das die Stadt eingehalten hat oder…
0: Sich gesetzt hat, genau. genau so. Sie sind genau unserer Rechnung gefolgt, wie viele Millionen Tonnen rechnerisch Augsburg noch in der Atmosphäre ablagern darf. Und die Hoffnung ist, dass dieser Beschluss, diese Zielvorgabe allen progressiven Kräften im Stadtrat noch auf Jahre hinaus ermöglicht, Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen. Man muss leider auch dazu sagen, dass die Stadt Augsburg, obwohl sie sich dieses Ziel gesetzt hat, noch nicht auf dem Weg ist, dieses Ziel auch zu erreichen. Überhaupt nicht. Also Augsburg ist nicht auf einem klimagerechten Pfad. Daher ist das zwar ein, ein toller Etappensieg, aber er muss noch unterfüttert werden mit Maßnahmen.
1: Natürlich Versprecher von mir nicht eingehalten, sondern gesetzt. Wesentlicher Unterschied. Dann gibt es noch einen Fahrradvertrag. Was steckt da dahinter?
0: Genau, äh, da haben sich die eher, eher jüngeren KlimaaktivistInnen zusammengetan mit ähm, äh, BürgerInnen, AktivistInnen, AnwohnerInnen äh, der etwas älteren Generation. Und ähm, zusammen mit dem ADFC, das ist der ADAC für Fahrräder und äh, dem Forum Augsburg Lebenswert, haben wir so ein BürgerInnenbegehren auf den Weg gebracht, welches als Ziel hatte, wirklich ein durchgängiges, sicheres Radwegenetz in Augsburg zu etablieren. Eins, äh, auf, was auch ältere Menschen gut nutzen können, wo sie sich sicher fühlen. Eins, wo auch Eltern ihre Kinder, ihre Kinder gerne drauf fahren lassen können. Und ähm, genau, da haben wir weit mehr als die benötigte Anzahl der Unterschriften gesammelt. Ähm, zu einem großen Teil auch dadurch, dass es eben diese zentrale Anlaufstelle in Form des Klimacamps gab. Und äh, haben schlussendlich einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Stadt geschlossen. Und ähm, wir sind ziemlich zufrieden mit diesem Vertrag. Ich glaube, wir haben einiges rausholen können. Der ehemalige CSU-Baureferent, Gerd Merkel, hat in einer Bauausschusssitzung -Bau versucht, diesen Vertrag zu brechen, hat dann aber später zurückgerudert. Das heißt, dieser Vertrag wird immer noch eingehalten. Und was man auch sagen muss, allein dadurch, dass ich diesen Vertrag als irgendwie tolle Sache bezeichnet, wird, glaube ich, schon klar, wie gering unsere Erwartungen eigentlich sind. Weil gemessen an dem, was man wirklich bräuchte, um Augsburg zu einer Stadt tra zu transformieren, wie Kopenhagen zum Beispiel, wo drei von vier Wegen nicht mit dem Auto zurückgelegt werden, äh, gä gäbe es noch viel, viel, viel mehr zu tun. Aber immerhin, ein Schritt ist getan und äh, mehr Druck ist natürlich auch weiterhin erforderlich, allein damit dieser Vertrag wirklich umgesetzt wird und äh, damit die Stadt sich noch ambitioniertere Ziele gibt.
1: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ganz frei zu entscheiden, wie Augsburg in Zukunft aussieht um erstens klimafreundlich zu sein und auch klimaresilient, also gegen äh, die Folgen des Klimawandels, der Klimakrise, wie würdest du Augsburg gestalten?
0: Was ich machen würde, wenn ich jetzt irgendwie Chef von Augsburg wäre, wäre, ich würde erst zwei Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Das wäre einerseits, dass ich die Sparkasse Augsburg anweisen würde, nicht weiter Geldanlagen zu nutzen, die BürgerInnen eingezahlt haben, um äh, toxische Kredite an die fossile Energieindustrie zu geben. Das macht sie über diesen äh, Zusammenschluss von Sparkassen, der sich DK, DK Invest nennt. Dann würde ich die Stadtwerke Augsburg anweisen, echten Ökostrom zu beziehen und nicht den zertifikatsbasierten Pseudo-Ökostrom, der momentan und auch das nur für die Privatkunden ähm, bezogen wird. Und dann würde ich mich darum kümmern, dass BürgerInnen viel, viel, viel mehr mitwirken können, um alle weiteren Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Ähm, ich würde vielleicht im Losverfahren so eine Art Mini-Augsburg wählen. Das wären dann 200 AugsburgerInnen, die zusammenkommen können, über einen längeren Zeitraum immer wieder debattieren können, frei von Profitlobbyismus-Zwängen sind, frei von Wiederwahlzwängen sind. Die können einfach sachorientiert entscheiden. Sie bekommen ExpertInnen zur Seite bestellt, um sie zu beraten. Sie bekämen eine Aufwandsentschädigung, damit sie daran wirklich teilnehmen können. Ich würde mich dafür einsetzen, dass Konzerne, bei denen die Menschen beschäftigt sind, dass die ihren Beschäftigten keine Nachteile geben, wenn sie an so einem Bürgerrat teilnehmen. Und dann, und so würde ich einen Querschnitt der AugsburgerInnen einfach entscheiden lassen, welche Maßnahmen jetzt in welcher Geschwindigkeit umgesetzt werden sollen. Ich glaube, Privatpersonen sind wahnsinnig klug. Die PolitikerInnen können nicht so handeln, wie es vielleicht Sach, sachmäßig am besten wäre, weil sie eben auch unter anderen Zwängen stehen. Aber Privatpersonen tun das nicht. Und dann kämen die, glaube ich, zu klugen Entscheidungen, die auch dann von der breiten Bevölkerung getragen werden würden, weil jeder wüsste, da, da ist sowohl irgendein Öko drin, als auch irgendwie ein Autofan oder jemand, der eher desinteressiert ist, vielleicht desillusioniert ist von der Politik. Das wäre halt ein breiter Querschnitt.
1: Jetzt habt ihr einerseits schon Ziele erreicht, andererseits noch ganz viel vor. Wann ist denn der Punkt erreicht, wo ihr sagt, jetzt bauen wir ab? Weil Ganz realistisch gesehen werdet ihr als Klimacamp ja immer mehr fordern, als die Stadt bereit ist, umzusetzen.
0: Das ist richtig. Wir orientieren unsere Forderungen nun mal an dem Zeitdruck, den die Kippelemente herstellen Ganz kurz, was sind Kippelemente? Das ist zum Beispiel der Permafrostboden in der arktischen Tundra, der ist permanent zugefroren, deswegen Permafrostboden, das ist auch ganz gut so, weil sich unterhalb von diesem Boden riesige Methanvorkommen befinden. Methan ist ein noch potenteres Treibhausgas als CO2 und wenn es jetzt einmal auch nur kurzzeitig so heiß wird, dass dieser Boden auftaut, dann entweicht das Methan, ist dann in der Atmosphäre, heizt den, Klima, den Klimawandel äh, weiter an. Wir würden, aber um die, auf die Frage einzugehen, wir würden nicht warten, bis die letzte Heizung irgendwie saniert wurde in Augsburg. Äh, was uns schon genügen würde, wäre einfach das Gefühl zu haben, dass die Regierung sich nun angemessen der Klimakrise widmet. Und das Gefühl haben wir ganz und gar nicht. Und das kann ich auch festmachen. Ein Beispiel ist, dass in den Bleibeverhandlungen äh, Dezember 2020 die Oberbürgerin, äh, Oberbürgermeisterin tatsächlich zu uns sagte, dass sie irgendeine art doku gesehen hätte, und äh, dass es ja doch noch Zeit gäbe und dass es doch nicht so stressig sei mit der Klimakrise. Und ich glaube, das spricht Bände. So richtet sie halt ihre Politik aus. Ähm, anderes Beispiel, gerade erst vor kurzem hat sie der AZ ein Interview gegeben und dort gemeint, ja, wenn einfach nur die Benzinautos durch E-Autos ersetzt werden würden, dann wäre doch alles super, was Klima angeht. Und das zeigt halt auch irgendwie, dass sie noch nicht die Thematik so an sich herangelassen hat, wie es nötig wäre, denn auch E-Autos sehen wir wahnsinnig kritisch, das fängt bei der Herstellung an, der Autos, die wahnsinnig viele Ressourcen verbrauchen und das hört dann auf bei all den Nachhaltig. Teilen Die E-Autos mit äh, Verbrennern teilen, sowas wie der immense Platzverbrauch, der ungerecht ist. Ein äh, WG-Zimmer derselben Größe kostet viel, viel mehr als ein Parkplatz, ein öffentlicher Stellplatz. Äh, sowas wie die Verkehrstoten, äh, das sind acht pro Tag in Deutschland. Äh, bei mir ist es immer so, wenn ich Zahlen höre, dann kann ich mir da irgendwie nicht, nicht so richtig was unter vorstellen. Ich muss das immer in eine, in eine Geschichte verpacken, damit das wirkt. Die Geschichte, die ich mir dazu überlegt habe, ist folgende. Jeden Tag fahren acht Leute zur Arbeit wie sonst auch, aber an diesem Tag kommen Mama oder Papa nicht zurück. Achtmal in Deutschland, jeden einzelnen Tag. Aber wir als Gesellschaft haben das irgendwie so hingenommen. Also es, es gibt nicht irgendwie, das steht halt in der Lokalzeitung, ja, so und so, so, so viele Tote bei der und der Kreuzung oder so. Und vielleicht vielleicht hat's auf die, schafft das so, eine, so einen Unfall auf eine, einmal auf die Titelseite, aber das war es dann auch. Was wir verfolgen als, als Klima- und Verkehrswendeaktivistinnen ist die Vision Zero. Das wäre die Vorstellung, dass tödliche Verkehrsunglücke so selten sind, dass es danach wirklich über Wochen so ein ZDF-Brennpunkt gibt. Wie konnte es dazu kommen? Und da sind wir noch nicht. Und diesen Zustand strebt die Oberbürgermeisterin auch nicht mit Energie an. Und daher können wir leider nicht heute Abend abbauen, obwohl ich mir das sonst sehr, sehr wünschen würde.
1: Wir werden natürlich die Oberbürgermeisterin konfrontieren mit deinen ich nenne es mal Anschuldigungen oder Behauptungen, dass sie auch die Möglichkeit hat, zu antworten. Das wird dann im Nachhinein im Podcast eingespielt. Uns hat die Stellungnahme der Stadt erreicht. Zum Vorwurf, Eva Weber hätte eine Doku gesehen und daraufhin gesagt, so stressig sei es nicht mit der Klimakrise, stellt die Stadt fest. Diese Aussage kann von unserer Seite aus nicht bestätigt werden und ist falsch. Zur zweiten Aussage. Wenn die Benzin durch E-Autos ersetzt würden, wäre alles super, was das Klima angeht. Stellt die Stadt fest, die Oberbürgermeisterin differenziert. Autos sind nicht per se schlecht. Die Differenzierung erfolgt über den CO2-Ausstoß. Besitzen Pkw einen CO2-neutralen Antrieb, zum Beispiel E-Autos? Dann geht es bei der Diskussion nicht mehr um die Klimafrage, sondern darum, wie viel Platz die Stadtfamilie einem Auto im öffentlichen Raum zusprechen will. Das seien zwei sehr unterschiedliche Punkte. Und damit zurück zum Thema Klimacamp. Heißt aber, abbauen würdest du jederzeit sehr gerne, oder? Wenn die Ziele erreicht werden.
0: Heute Abend noch. Die Oberbürgermeisterin muss nur glaubt vermitteln, dass sie die Klimakrise jetzt auf dem Schirm hat. Und wir wären noch am selben Abend weg.
1: Wir wechseln das Thema, bleiben beim Klima, wechseln aber zur letzten Generation. Ich glaube, man muss fast niemandem erklären, was die letzte Generation ist. Sie ist wirklich sehr, sehr präsent in den Medien in letzter Zeit, was vor allem durch Straßenblockaden kommt. Menschen kleben sich auf der Straße fest, um für bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Und logischerweise sind darüber viele verärgert, die im Auto davor stehen und nicht zum Termin kommen oder zum Arzt. Wir wollen erstmal vielleicht deine Rolle klären. Du stehst nämlich im Impressum der letzten Generation. Machst aber nur den Telefondienst dort, oder? Vielleicht kannst du es selber erläutern.
0: Ja, genau. Ähm, die letzte Generation kam relativ früh auf mich zu, äh, ob ich diese Rolle des Telefondienstes übernehmen möchte, ähm, weil äh, dort Leute bei der letzten Generation eben auch mitbekommen hatten, dass ich dieses Klimacamp äh, hier mitgegründet habe und dass ich dort viel mit PassantInnen interagiere. Und äh, dieser Art Telefondienst ist so ähnlich wie mit PassantInnen zu interagieren. Das heißt, da rufen BürgerInnen an aus ganz Deutschland und schildern dann ihr Anliegen. Das ist oft relativ abstrakt gehaltenes Lob, einfach der Wunsch, dass wir weitermachen sollen. Ähm, das sind manchmal ganz konkrete Aktionsvorschläge, geh doch mal dorthin, blockiert den Verkehrsminister, sowas. Manchmal sind es auch Notrufe. Ähm, wenn irgendwie am nächsten Tag in der Straße, wo die Person wohnt, irgendwie ganz viele Bäume gefällt werden sollen und die sich nicht mehr weiter zu helfen wissen, weil sie vergeblich schon als Teil von einer Bürgerinitiative seit Jahren sich für den Erhalt eingesetzt haben, dann rufen sie dann oft über diese Nummer irgendwie noch Hilfe. Wir versuchen das dann irgendwie möglich zu machen. Und was also es natürlich auch gibt, ist Kritik. Ähm, und äh, gerade die kritischen Gespräche empfinde ich als wahnsinnig bereichernd. Ich versuche da auch immer jede Menge draus zu lernen. Die fangen oft so an, dass ich in den ersten zwei Minuten zwei dass ich in den ersten zwei Minuten wüste Beschimpfungen äh, mir anhöre ähm, also auch Morddrohungen bezüglich äh, der Leute die da auf der Straße sich ankleben ähm, die nehme ich an und äh, dann ist meine Hauptaufgabe zunächst mal Missverständnis auszuräumen. denn viele Leute die da anrufen glauben dass wir alle Autos auf der Welt zerstören wollten so als Klimabewegung dass das so das Hauptziel wäre dabei sind Autos ganz wichtige Verkehrsmittel die wir immer brauchen werden ähm, das Einzige, was wichtig wäre, wäre, dass die Abhängigkeit vom Auto reduziert wäre, dass nicht mehr die allermeisten Fahrten mit dem Auto zurückgelegt werden müssen, sondern dass es tolle Alternativen gibt, bezahlbare, günstige, schnelle, verlässliche. Und das zweite Missverständnis, was ich oft aufklären muss, ist, dass wir nicht die Grünen sind, wir als Klimagerechtigkeitsbewegung. Und dass, äh, die beiden Missverständnisse, wenn, äh, das, das überrascht dann oft die, die Anrufenden. Und dann sind eigentlich gute Gespräche möglich. Und ähm, die meisten Gespräche enden, obwohl sie mit so einer Todesdrohung angefangen haben, dann nach 40, 50 Minuten äh, mit dem Wunsch, dass wir viel Erfolg haben und mit einer äh, mit dem Wunsch, dass ich einen schönen Abend habe. Und ähm, das ist das, deswegen finde ich das so bereichernd. Ich glaube, die ganze Debatte um die Klimakrise, die ist sehr belastet durch Missverständnisse, die natürlich teilweise auch angeheizt werden durch ähm, konservative PolitikerInnen, durch äh, gewisse Medien. Ähm, aber die Missverständnisse sind jetzt nun mal da und die müssen erstmal wieder aus der Welt geschafft werden. Das ist nicht so leicht.
1: Gibt es auch noch viel Ahnungslosigkeit über die Klimakrise, den Klimawandel allgemein? Wie beobachtest du das?
0: Ähm, ich würde sagen, das hat abgenommen. Das war 2019 auf den Fridays for Future Demos, als ich dort mit Passanten gesprochen habe, noch, noch anders als jetzt. Jetzt wissen sehr viel mehr Bescheid. Und okay. ich meine, die. In großen, in groben Zügen ist das ja auch schnell erklärt irgendwie. Solange halt die Politik Konzernen ermöglicht, Unmengen CO2 in der Atmosphäre abzulagern, wird es halt immer heißer und das hat halt Konsequenzen, weil unsere unsere, unsere, unsere Welt ist es egal, wie heiß es ist, aber unserer menschlichen Zivilisation nicht. Wir sind auf Lebensmittel angewiesen, die halt nur in gewissen Temperaturregionen wachsen und wir sind darauf angewiesen, dass halt irgendwie die, die Natur stabil ist. Und eines der Beispiele, was mich am meisten bedrückt, ist Pakistan. Da gab es ja jetzt die riesige Flutkatastrophe. Ganz viele Menschen haben ihr Leben verloren. Die Bundeszentrale für politische Bildung geht sogar so weit und sagt, Pakistan ist eines der am stärksten betroffenen Länder von der Klimakrise. Und jetzt kann man sich mal zum Vergleich anschauen, wie viel CO2-Emissionen hat in Pakistan in der Atmosphäre abgelagert im Vergleich zu anderen Staaten. Und dann sieht man, Pakistan ist Platz 58 und Deutschland Platz 4. Vor uns sind nur Amerika, China und Russland in der Reihenfolge. Also da haben wir eine Nation, die kaum zur Klimakrise beigetragen hat, aber wahnsinnig stark unter ihr leidet.
1: Ich glaube, Platz vier der insgesamt emittierten Emissionen. Richtig,
0: seit Beginn der Industrialisierung. Wenn man es pro Jahr rechnet, dann sieht es besser für Deutschland aus. Ähm, dann äh, sind wir Platz sechs, ähm, manchmal auch Platz sieben. Das hängt ein bisschen davon ab, ob man andere Treibhausgase auch noch reinrechnet oder nicht. Auf jeden Fall immer noch sehr, sehr weit oben, was... Was ich schon irgendwie sehr beeindruckend fand, als ich das das erste Mal lernte, weil Deutschland ja auch nicht ein so großes Land ist und ich dachte mir auch früher, Deutschland ist halt einfach so ein Land von vielen EU-Ländern. All unsere Nachbarn, die, die haben ja auch irgendwie einen ähnlichen Lebensstandard, irgendwie Österreich, Italien, England oder so, das, das ist alles irgendwie ähnlich. Aber wenn man sich dann die CO2-Statistik anschaut, sieht man, nein, ist nicht ähnlich. Deutschland steht da wirklich wahnsinnig stark hervor. Und deswegen hat Deutschland auch so eine besonders große Verantwortung in der Klimakrise. Und zum Glück kann es ihr aber auch gerecht werden, wenn die, der politische Wille da wäre, weil Deutschland auch einen riesigen internationalen Hebel hat. Also so, das ist auch ein Punkt, der, der uns immer wieder Hoffnung gibt.
1: Also das Argument, ähm, als Deutschland allein können wir gar nichts machen gegen den Klimawandel, das greift dich, das sehe ich genauso. Weil natürlich haben wir nur einen gewissen Anteil, ich glaube 2% an den weltweiten Emissionen. Genau, obwohl wir 1% ähm,
0: der Weltbevölkerung stellen.
1: Ganz genau. So wollte ich den Satz beenden. Mhm. Danke für die Hilfe. Ja. <lacht> also auch Deutschland kann was tun, auch Augsburg kann was tun. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein.
0: Was man vielleicht auch lobend mal erwähnen kann, ist Deutschland hat auch schon wahnsinnig viel zur Bekämpfung der Klimakrise getan. Und zwar dadurch, dass Deutschland Vorreiter war darin, ähm, Solar- und Windenergie ähm, wirklich marktreif zu machen. Ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das waren früher irgendwelche Konzeptskizzen auf Schreibtischen von PhysikerInnen, die so grundsätzlich mal die Idee hatten, dass es vielleicht gehen könnte. Und dann hat Deutschland einfach eine riesige Wind- und Solarenergiebranche aufgebaut. Ähm, das waren gerade in der Windenergie 80.000 zukunftssichere Jobs. Und bis 2017 etwa ähm, waren die Ausbauza Ausbauzahlen ähm, auch, auch in Ordnung. Wenn das so weitergegangen wär, wäre, dann, dann wäre die Energiewende gar kein politisches Thema in Deutschland. Das hätte einfach alles seine Wege gehen können. Es kam dann aber zum Kurswechsel. Ähm, Deutschland hat ähm, äh, gerade die Windkraftbranche kollabieren lassen. Ähm, die Jobs sind jetzt immer noch zukunftssichere Jobs, allerdings in China. Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, hat Deutschland gerade auch überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, auch nur ein Windrad zu bauen, weil der letzte Standort, der das gemacht hat, ähm, sein, sein Portfolio verändert hat. Also das war eine riesige Fehlentscheidung.
1: Ich glaube, das sehen inzwischen auch die meisten Parteien in der Bundeslandeskommunalpolitik ein, dass es das tatsächlich so ist. Dann kam noch der Krieg in der Ukraine hinzu mit all seinen Folgen. Also da hat wirklich, glaube ich, Deutschland sein Potenzial ein bisschen verschenkt. Zurück zur letzten Generation. Wir haben über deine Rolle gesprochen als Telefondienst. Telefondienst klingt erstmal harmlos und trotzdem stand letztens die Polizei in der Wohnung deiner Freundin, wo du auch gerade warst. Was war denn da los?
0: Ja, die hat so ein bisschen vermutet, dass, weil ich im Impressum stehe, dass ich dann vermutlich irgendwie der geheime Hintermann hinter der letzten Generation bin. Die Formulierung hinter Männer wurde auch tatsächlich in dem Durchsuchungsbeschluss ähm, so verwendet. Wenn das Ganze nicht irgendwie so ernst und so traurig wäre, müsste ich da schon schmunzeln. Denn also welche Terrororganisation setzt den wahren Chef auf ihrer Webseite ins Impressum? <lacht> welche Terrororganisation gibt überhaupt ein Impressum an? Aber gut. Äh, wie war das? Ähm, meine Freundin... Hatte mir noch, also es war in der Früh, meine Freundin hatte mir noch gesagt, dass er an diesem Tag ein Paket erwartet, dass ich da keine Sorge haben muss, wenn es klingelt und dann hat es auch direkt geklingelt und ich dachte mir, ja super, mache ich direkt auf und ähm, dann standen aber 15 Männer vor mir. Ähm, ich habe es dann verstanden, habe sofort die Tür wieder zugemacht. Ich wollte nämlich noch mein Handy ausschalten. Auf dem Lagern nämlich sensitive Daten. Zum einen von meinen Studentinnen, Noten, ähm, Abgabeprojekte und so weiter. Das muss ich schützen. Zum anderen natürlich auch die vertrauliche Kommunikation äh, innerhalb der Augsburger Klimagerechtigkeitsbewegung. Äh, und wenn das Handy ausgeschaltet ist, dann greift die Vollverschlüsselung, wenn es an ist, nicht. Das habe ich gerade noch gekonnt, aber nach zehn Sekunden war die Polizei dann trotzdem drin. Wie? Weiß ich nicht genau. Also die die, das, die Wohnungstür war zu, aber sie war nicht zugesperrt. Von außen, wenn man da so als Privatperson kommt, dann denkt man, dass man einen Schlüssel braucht. Aber ich nehme an, man kann die irgendwie aufhebeln oder so. Ich, ich weiß es nicht genauer. Ähm, die, das Schloss war nicht defekt. Also so viel Gewalt war wohl nicht nötig. Und ähm, äh, was was dann ziemlich schlimm war, war dass ähm, äh, dass also das hat meine, meine Freundin dann mitgenommen, weil sie kam gerade aus der Dusche raus, aus, de, aus dem Bad und plötzlich wird sie da von, von mehreren Polizisten angestarrt und äh, dann mussten, musste erstmal die eine weibliche Beamtin, die auch dabei war, nach vorne geholt werden. Ähm, meine Freundin bekam dann den Auftrag, sich im Bad anzuziehen, ähm, das war nicht so einfach, weil im Bad hatte sie nicht ihre Anziehsachen. Und ähm, parallel dazu äh, fingen die PolizeibeamtInnen an, ähm, Taschen von mir zu äh, durchwühlen und dann wurde mir eröffnet, was eigentlich Sache ist.
1: Drei Stunden hat das Ganze gedauert, oder? Mhm, richtig. Zum Hintergrund, die Staatsanwaltschaft wirft dir vor, zwar nicht an Aktionen beteiligt gewesen zu sein, sondern eben diese Internetseite, wo du im Impressum standest, betrieben zu haben. Und über diese Internetseite sollen Spendengelder von 1,4 Millionen Euro eingeworben worden sein. Also Geld, das dann genutzt wurde, um mögliche Straftaten auch zu ermöglichen. Also Straftaten im Sinne von äh, Autos blockieren, ähm, Eingriff in den Straßenverkehr und so weiter. Nochmal kurz zurück, äh, drei Stunden hat es gedauert. Äh, was hast du die ganze Zeit gemacht? Was haben sie alles mitgenommen?
0: Was haben sie mitgenommen? Ähm, alle technischen Geräte, die sie irgendwie mir zuordnen konnten, äh, wo nicht ganz klar war, dass die meiner Freundin gehören. Ähm, das war insbesondere auch mein Arbeitslaptop, den ich brauchte, um am nächsten Tag dann in Italien Vorlesungen zu halten. Ähm, ich bin wahnsinnig dankbar einer Freundin, die mir noch am selben Abend dann einen alten Laptop, den sie noch in der Schublade hatte, zur Verfügung stellen konnte, so dass ich diese Vorlesung halten konnte. Ich gebe dann einen Programmierworkshop, das geht nicht ohne Laptop. Sie waren übrigens zeitgleich auch bei äh, meiner Mutter. Äh, da bin ich gemeldet, weil wenn ich jetzt in Italien bin und so, ist es trotzdem wahnsinnig wichtig, dass äh, behördliche Post bei mir ankommt oder eben dann bei meiner Mutter, ähm, äh, weil die Einspruchsfristen wahnsinnig kurz sind bei so Strafbefehlen, immer nur zwei Wochen. Und ähm, die haben sie auch auf den Kopf gestellt, äh, waren da auch im Garten, im Auto meiner Mutter und auch in meinem ehemaligen Zimmer. Und obwohl sie einerseits diesen Eifer an den Tag gelegt haben, irgendwie, ich bin hier der Oberkriminelle und alles von mir muss jetzt beschlagnahmt werden, haben sie eine riesige Box mit USB-Sticks, die auch als solche beschriftet war, einfach da gelassen und nicht weiter analysiert. Also das, da fragt man sich dann schon auch, was wirklich in den Köpfen dieser PolizeibeamtInnen vorgeht. Was habe ich gemacht in der Zeit? Ich habe ähm, versucht, halt irgendwie das Gespräch zu suchen mit den äh, Polizeibeamtinnen. Da war zum Beispiel auch einer dabei, der auch schon Schlagzeilen gemacht hatte, als Alexander May Haus durchsucht wurde. Dieser Fall ging als Pimmelgate Süd in manche Medien ein. Sogar die New York Times hat darüber berichtet. Ähm, das Besondere da war nämlich, dass ähm, Alexander May nicht seine Anwältin anrufen durfte und dass dieser Umstand auch im polizeilichen Durchsuchungsprotokoll festgehalten wurde. Das ist das Seltene, dass, dass Leute, die hausgesucht werden, nicht ihre Anwältin anrufen dürfen. Das kommt immer mal wieder vor, aber dass es im polizeilichen Durchsuchungsprotokoll steht, das ist was Besonderes. Da sind Dienstaufsichtsbeschwerden gerade ähm, anhängig und äh, bin gespannt, was da der weitere rechtliche Weg bringen wird. Jedenfalls der war da ähm, und dann war auch so der Chef von diesem Einsatz äh, da und mit ihm habe ich so ein bisschen versucht, darüber zu sprechen, wie er die ganze Lage auch einschätzt und ob er sich Gedanken macht, wie er seine Zeit einsetzt. Ich meine damit nicht irgendwie, dass jede Person angehalten ist, Plastikstrohhalme zu sparen. Das lehne ich auch komplett ab, so einen Aufruf. Sondern ich meine Folgendes. Ich glaube, in 10, 15 Jahren werden alle Menschen sich fragen, ob sie ihre Zeit sinnvoll genutzt haben, um was gegen die Klimakrise zu machen. Ähm sowohl in der Freizeit als auch irgendwie beruflich. Und gerade auch die Rolle der Justiz und der Polizei wird dann, glaube ich, kritisch aufgearbeitet werden. Und da wollte ich einfach so ein bisschen nachfühlen, wie weit er da in seinem Reflexionsprozess schon ist. Denn an diesem Tag war er ja in der Wohnung meiner Freundin und nicht in dem Ministerium vom Wissing zum Beispiel. Der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag wirft ja dem Wissing Rechtsbruch vor. Und das, das war auch generell schwer für mich zu verstehen, weil ich, ich bin aufgewachsen so in der Vorstellung, dass eigentlich mehr oder weniger in Deutschland alles ähm, nach Recht und Ordnung verläuft und eigentlich mehr oder weniger alles passt. Und entsprechend dachte ich, wenn mal ein Bundesminister Recht bricht, das kann schon mal vorkommen, das sind ja auch nur Menschen, aber dann werden bestimmt ganz viele Hebel in Bewegung gesetzt. Irgendwelche Ämter schalten sich ein, Behörden, Staatsanwaltschaft ermittelt oder sowas. Aber das passiert halt irgendwie nicht. Der Wissing kann gegen das Klimagesetz verstoßen, wie er möchte. Das hat keine Konsequenzen. Auch die Bundesregierung kann gegen das Pariser Klimaabkommen verstoßen, hat keine Konsequenzen. Ähm, das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich diesem einen Chefpolizisten den Vorwurf mache, dass er nicht beim Wissing war. Das ist mir schon klar, dass die sich an Anweisungen halten müssen. Und der Durchsuchungsbefehl ähm, lautete halt auf die Wohnung meiner Freundin und nicht auf das Ministerium von Wissing. Aber trotzdem, man kann das ja einfach so seine Rolle mal kritisch hinterfragen. Und die Fragen hat dann aber dieser Polizeichef ein bisschen abgeblockt.
1: Aus seiner Position auch verständlich, denke ich mir. Auf jeden vi Fall. Vielleicht wollte er es auch gar nicht, aber was ja. soll er tun, ja.
0: Natürlich, genau, das, das ist ja in einem hierarchischen System so. Ähm, ich meine, das ist kein Freibrief. Also zum Beispiel die PolizeibeamtInnen, die Alexander Mayhaus durchsucht hatten, äh, die hätten ihm schon erlauben können, mit seiner Anwältin zu telefonieren. Das wäre ja auch genau Vorgabe. Also da hat man schon nochmal einen individuellen Spielraum, den man irgendwie nutzen kann. Aber ja, ich kann nachvollziehen, dass er sich einfach nicht weiter dazu geäußert hat. Aber wer weiß, vielleicht hat er am Abendbrottisch mit seiner Familie das Ganze dann reflektiert oder vielleicht kam damit zumindest irgendwas ins Rollen und vielleicht engagiert er sich dann in drei Jahren auch für Klimagerechtigkeit. Das darf man nicht vergessen, es ist es fangen ja immer mehr Menschen an, sich für Klimagerechtigkeit zu engagieren. Ständig kommen neue Menschen in die Bewegung. Und äh, warum nicht auch er in drei Jahren?
1: Ich muss auch selbstkritisch über mich sagen, ich interessiere mich seit zwei, drei Jahren erst wirklich für die Klimakrise und lese mich seitdem erst aktiv ein. Ähm, vorher war ich noch relativ ahnungslos, muss ich auch ganz offen zugeben. Und so geht es, glaube ich, ganz vielen Menschen umso besser, wenn sich da jetzt was tut.
0: Auch, auf jeden Fall. Und ich glaube, die, die Möglichkeiten sind auch nicht besonders günstig in Deutschland, dass man sich engagiert. Ähm, allein schon, weil man so sehr eingebunden ist in Lohnarbeit. Ähm, aber auch, ähm, weil, man, weil man natürlich irgendwie Sorge haben muss, dass man dann kriminalisiert wird, ähm, wie eben viele von meinen Freundinnen und auch ich. Und da braucht man dann auch, gewisses Glück, dass das Umfeld das einfach richtig einordnen kann. Und ähm, eine ganz, ganz liebe klimaaktivistische Freundin von mir, ähm, ähm, da ist es zum Beispiel so, dass die, die Mutter halt irgendwie primär besorgt ist um die berufliche Zukunft. Und also das ist auch nachvollziehbar, aber das das führt dann immer wieder zu Konflikten, weil wenn wir Klimaaktivistinnen schon keinen Rückhalt haben von den Behörden oder von der Justiz, dann brauchen wir diesen Rückhalt auf jeden Fall von unseren Familien und von unseren Allerliebsten. Und äh, bei dieser Person fehlt das so ein bisschen und das, ist, das macht es dann einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer.
1: Der Vorwurf jedenfalls, der im Zusammenhang mit dieser Razzia im Raum steht, ist, dass du Teil einer kriminellen Vereinigung bist. Ganz schön harter Tobak. Wir werden es natürlich beobachten, was die Ermittlungen da ergeben und trotzdem frage ich dich ganz offen, bist du kriminell?
0: Ich bin ganz sicher nicht kriminell. Meine großen Ziele sind ja, dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird, was der Bundestag als Vertretung des Volkes demokratisch beschlossen hat. Anderes großes Ziel von mir ist, dass, äh, ist, dass das Klimagesetz eingehalten wird. Ein Gesetz, was der Bundestag demokratisch beschlossen hat. Ähm, ein, äh, einen großen Teil meiner Motivation nehme ich aus dem Grundgesetz, was ja vorschreibt, dass die Umwelt erhalten bleiben soll. Und im Rahmen meiner Unilaufbahn äh, an der Uni Augsburg musste ich auch auf die Bayerische Verfassung schwören und äh, die wird sogar nochmal deutlicher, was den Schutz der Natur angeht. Also das sind so irgendwie ähm, wichtige Normen, die mich beschäftigen und ich wünsche mir, dass die Bundesregierung ähm, diese Normen, diese Gesetze endlich einhält. Das ist, was ich, was ich erreichen möchte.
1: Wenn wir über Kriminalität reden, muss man natürlich auch dazu sagen, du wurdest schon mal verurteilt. Im März dieses Jahres zum Beispiel wegen Hausfriedensbruch und übler Nachrede zu einer Geldstrafe, 140 Tagessätze je 15 Euro, ähm, weil ihr die Regierung von Schwaben besetzt hattet ähm, und gegen die Rodung äh, eines Waldes bei Meitingen
0: genau. demonstriert Genau, wir, wir haben nicht an sich gegen die Rodung demonstriert, sondern wie die Rodung schlussendlich zur kam, ähm, es gab nämlich diese Rodungspläne und äh, denzufolge hätte ein Jahr später die Rodung erfolgen sollen. Ähm, zwei Gemeinden, die direkt an den Wald angrenzen und eine Bürgerinitiative, haben dagegen Klage erhoben vor Bayerns höchstem Verwaltungsgericht, dem VGH in München. Und dann plötzlich äh, an einem Samstagmorgen äh, wurde ein Teil des Waldes gerodes, gerodet. Und das war möglich, weil die Regierung von Schwaben im Geheimen innerhalb von nur zehn Tagen Bearbeitungszeit eine Ausnahmegenehmigung erteilte. Das war und das haben wir irgendwie versucht zu kritisieren und vor allen Dingen haben wir es versucht öffentlich zu machen. Ähm, gleichzeitig hat die Bürgerinitiative da den Rechtsweg eingeschlagen. Und in einem Jahr kommt dann vielleicht das Urteil vom Augsburger Verwaltungsgericht, dass diese Ausnahmegenehmigung rechtswidrig war. Und dann bekommt die Regierung von Schwamm eine Rüge. Aber äh, diese Rüge, ähm, die entfaltet keine politische Brisanz. Das heißt, wenn das nächste Mal wieder ein Wald auf der Abschlussliste von einem Konzern steht, dann wird die Regierung von Schwaben oder ein anderer Ausläufer der Freistaatsregierung halt wieder so eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Und unser Ziel war, dass das in die Öffentlichkeit kommt, dass also die Regierung von Schwaben innerhalb von nur zehn Tagen diese Ausnahmegenehmigung erteilt. Und äh, dazu haben wir die Aktion gemacht. Da haben wir uns abgeseilt aus, äh, aus einem Flur bei der Regierung von Schwaben mit so einem Banner, der das, was das eben thematisiert hat. Und ähm, ich muss auch sagen, es war eine erfolgreiche Aktion, ähm, denn es gab dann öffentliche Berichterstattung in ADAZ, aber auch im BR, in der Süddeutschen in der ZEIT. Und die Hoffnung ist, dass das ein kleines bisschen dazu beiträgt, dass weitere Wälder in, in Bayern und in Deutschland geschützt werden.
1: Und gleichzeitig zur Aktion, muss man auch noch dazu sagen, bei der Regierung von Schwaben. Ähm, wurde von deinem Mail-Account eine Mitteilung verschickt mit Korruptionsvorwürfen gegen den damaligen Regierungspräsidenten Erwin ähm,
0: Wurde es also verurteilt? Respektierst du das Urteil? Ähm, also generell respektiere ich äh, Gerichte auf jeden Fall. Die ich, nehmen eine wahnsinnig wichtige Rolle in Deutschland ein. Und ich wünsche mir, dass sie äh, dieser Rolle auch noch stärker gerecht werden, indem sie... Ähm, Wirklich eine Gesamtschau vornehmen und dann eben auch PolitikerInnen entsprechend verfolgen, wenn das nötig ist ähm, oder ähm, Punkte wie den rechtfertigen Notstand äh, beachten. Gegen dieses Urteil haben wir Berufung eingelegt, noch am selben Tag und im August ist dann die Verhandlung am Landgericht und da versuche ich dann wieder darzulegen, was die Beweggründe waren, wie das alles vorgegangen ist generell stehe ich mit meinem Namen und mit meinem Gesicht zu all meinen Aktionen und versuche dann durch die Prozesse nochmal weiter Öffentlichkeit für die eigentlichen Anliegen herzustellen.
1: Jetzt bist du also verurteilt für das, was du tust, dafür, dass du dich einsetzt für eine bessere Klimapolitik. Wie weit würdest du gehen? Wo ist für dich eine, eine Grenze erreicht bei deinen eigenen Aktionen?
0: Ich finde das spannend, dass Spannend und auch nachvollziehbar, dass immer die Frage kommt, wie weit die Klimabewegung geht. Meine große Sorge ist, wie weit sich die Bundesregierung weiter radikalisiert. Also die verstößt da jetzt schon gegen auch internationale Abkommen und, und irgendwie geht das einfach so weiter. Und ähm, man darf nicht vergessen, die Klimakrise ist nicht irgendwie unser Haustier, weil wir irgendwie nichts Besseres zu tun haben. Ich, ich habe keinerlei Lust, in Aktion zu gehen. Ich, ich möchte das nicht. Die, die Geldstrafen, die, die, Sta die Staatsanwältin hat in dieser Verhandlung, über die wir gerade sprachen, sogar eine sechsmonatige Haftstrafe verlangt. Die Richterin hat das, hat das dann zum Glück anders gesehen. Aber also das sind sehr reale, persönliche Konsequenzen, die wir da in Kauf nehmen, weil wir keine andere Möglichkeit sehen, um irgendwie... Deutschland, die Bundesregierung, aber auch die Landes- und die Stadtregierung dazu zu bekommen, geltendes Recht in Sachen Klimapolitik einzuhalten. Um trotzdem die Frage zu beantworten. Ähm, äh, die, ich habe das Gefühl, dass auch gerade äh, konservative PolitikerInnen oder so die, die Strafverfolgungsbehörden einfach wahnsinnig wenig Ahnung haben, wie das bei uns in der Klimagerechtigkeitsbewegung eigentlich abläuft. Das ist besonders deswegen verblüffend, weil ja unsere Pläne, unsere Treffen immer öffentlich sind. Also anstatt irgendwie Unmengen an Dokumenten zu beschlagnahmen, um rauszufinden, wer die hintermänner sind, könnten die einfach in so ein öffentliches Plenum gehen und dann sehen die da schon, welche Leute irgendwie mehr Redeanteile haben und würden dann übrigens auch zu ihrer großen Überraschung feststellen, dass das nicht unbedingt Männer sind. Die Klimagerechtigkeitsbewegung ist vor allen Dingen von, von Frauen dominiert in den entscheidenden Positionen. Und was es in der Klimagerechtigkeitsbewegung halt auch gibt, ist ein starker Zusammenhalt und eine starke Sozialisierung hin zu gewissen Protestformen und weg von anderen. Und ähm, und das umschließt insbesondere das Gebot der Friedlichkeit. Und ich glaube, das kann man auch gut erkennen an all den Aktionen, die das Augsburger Klimacamp jetzt in seiner fast dreijährigen Geschichte unternommen hat. Das waren alles friedliche Aktionen. Teilweise störende Aktionen, teilweise auffällige Aktionen. Das ist in unserer Mittellandschaft nötig, dass man ein bisschen auffällt, sonst kann nicht darüber berichtet werden. Aber auch immer friedliche Aktionen. Und diese Vorstellung, die manche Leute haben, dass irgendwie diskutiert wird bei unseren Treffen irgendwie, sollen wir den, sollen wir den einen Politiker entführen, ja oder nein? Und dann gibt es irgendwie eine zehnstündige Diskussion und zum Schluss kommt nur ganz knapp das Votum nein raus. Die gibt es nicht. Also noch nie habe ich solche absurden äh, Vorschläge mal irgendwann mal äh, geäußert gehört. Wir überlegen... Also, auf einer ganz anderen Ebene, nämlich, wie befestigen wir jetzt dieses Banner am CSU-Büro? Wie klettern wir dort irgendwie rauf? Wie machen wir dort irgendwie eine Blockade oder sowas? Aber das sind alles friedliche Aktionen.
1: Zum Stichwort Klimagerechtigkeit vielleicht noch kurz sei erwähnt, dass natürlich die Klimakrise Reiche weniger stark trifft als Arme, also uns in Deutschland weniger stark als Menschen im globalen Süden, teils auch Frauen stärker als Männer, wie zum Beispiel beim Tsunami 2004 wo viele Frauen einfach äh, in Südostasien nicht äh, gelernt haben zu schwimmen und deswegen in viel größerer Zahl ertrunken sind.
0: Genau. Oder die die Männer sind auf der Arbeit können fliehen, die Frauen sind zu Hause kümmern sich um die Kinder, um die Großmutter und sind dann natürlich eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit. Ja.
1: Die Männer waren damals ja auch oft als Fischer draußen auf dem Meer, wo der Tsunami längst nicht so verheerend war wie an Land. Ähm, nur um das Stichwort Klimagerechtigkeit noch kurz einzuordnen.
0: Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der bei mir auch brauchte, bis ich den verstanden habe. Ich dachte früher, so in der Anfangszeit von Fridays for Future, dachte ich, wir demonstrieren da jetzt ein paar Mal und dann ist das Thema auch wieder erledigt. Denn die PolitikerInnen sind ja kluge Leute und sie haben auch Enkel und die wollen eigentlich auch unsere Lebensgrundlagen bewahren. Und dann im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass ja, die PolitikerInnen haben zwar Enkel, aber sie haben vor allen Dingen auch wahnsinnig viele Privilegien. Und äh, so jemand wie der Chef von RWE, einem der größten Kohlekonzerne der Welt und Klimakiller der Welt, der kann sich halt auch für 30 Euro den Leibbrot leisten. Und der kann sich auch eine Security um seine Villa leisten, wenn dann Bandenkrieger ausbrechen. Und das ist seine Art, seine Enkel zu beschützen. Er hat gar keinen Anreiz, ähm, sich wirklich allgemein um den Schutz aller Lebensgrundlagen zu kümmern. Und nur eine Anmerkung, bevor man jetzt irgendwie anfängt, den RWE-Chef zu verteufeln oder irgendeinen Politiker. Ähm, die sind natürlich zu einem gewissen Teil auch ähm, Opfer des, des Systems. Also der RWE-Chef, der, der zerstört jetzt das Klima ja nicht, um mich zu ärgern oder so, oder weil er ein schlechter Mensch ist. Ich kenne den nicht bestimmt, ist er ein, ein toller Mensch wie, wie die meisten, wie alle vielleicht. Ähm, aber er hat natürlich er verspürt natürlich einen Druck, dass sein Konzern immer weiter wachsen muss. Das geht natürlich nicht auf einem endlichen Planeten, aber diesen Druck verspürt er trotzdem. Wenn er jetzt anfangen würde und einfach irgendwie aus Gutmenschentum sagen würde, okay, ich höre jetzt auf mit der Kohlebaggerei, dann würde halt sein Konzern auf dem Markt verschwinden. Und deswegen sind auf lange Sicht, glaube ich, auch grundlegendere Veränderungen noch, noch nötig, dass wir irgendwie diese, diesen Wachstumszwang überwinden was jetzt aber nicht heißt, dass wir uns irgendwie in diesen Vorstellungen verheddern müssen, sondern wir können tausende Maßnahmen ergreifen, einfach genau jetzt in unserem jetzigen System, komplett ohne tiefe Veränderung. Oberbürgermeisterin kann sich einfach dafür einsetzen, dass wir einen höheren Takt im ÖPNV und Augsburg haben. Dazu sind keine tiefen Veränderungen nötig.
1: Der wurde ja zuletzt verringert sogar.
0: Ja, natürlich. Die, die Stadt scheitert mit der Verkehrswende im kritischsten Moment.
1: Thema Verkehr und etwas gewagter Übergang, aber die Aktionen der letzten Generation sind ja vor allem deswegen so präsent und sorgen für so viel Empörung, weil sie ganz normale Bürger in Anführungszeichen auf der Straße treffen. Also die Mutter, die zum Einkaufen fährt, der Geschäftsmann, der zu seinem wichtigen Termin fährt, auch Rettungswegen werden teilweise blockiert. Ist das für dich persönlich die richtige Protestform, die die letzte Generation dort wählt, weil es ja Menschen trifft, die eigentlich als Einzelner zumindest nichts dafür können, dass die Lage ist, wie sie ist? Ja,
0: das will ich zunächst mal unterstreichen. Privatpersonen sind nicht verantwortlich für die Klimakrise. Sie haben sie nicht verursacht und als Privatperson kann man die ja auch nicht lösen. Ähm Politikerinnen versuchen das oft einem einzureden und ähm, es war zum Beispiel der der FDP-Chef Lindner, der vor kurzem in der Talkshow meinte, es sei nicht die Politik, die die Klimaziele verfehle, sondern es seien die Bürgerinnen und Bürger. Ähm, das sieht man auch wie immer wieder in der Handschrift der Stadt Augsburg. Die hatten zum Beispiel vor einiger Zeit diese Klimawette am Laufen, bei der sie Privatpersonen dazu aufgerufen haben, CO2 einzusparen, ganz ohne selbst auch irgendwie was an den Rahmenbedingungen zu tun. Ähm, generell diese Vorstellung, dass Privatpersonen fürs Klima verantwortlich sein, die, die, kommt nicht von irgendwo her, sondern das, die ist das Resultat von einer der erfolgreichsten Werbekampagnen aller Zeiten gestartet von British Petroleum, einer der größten Ölkonzerne aller Zeiten. Und die haben das Konzept von diesem persönlichen CO2-Fußabdruck etabliert. Wissenschaftler hatten den immer nur verwendet für ganze Länder oder Regionen, aber plötzlich wurde er umgemünzt auf Privatpersonen. Und plötzlich ist man dann sauer auf die Nachbarin, dass die bei ihrem Kindergeburtstag Plastiksträume einsetzt und vergisst, dass die großen Stellschrauben, Mobilität, Energie und so weiter, eben bei der Politik liegen. Also das erstmal zustimmt. Da ist ein... Ähm, eine gewisse, ist, eine gewisse Dissonanz ist da da, denn äh, direkt unmittelbar betroffen von diesen Blockaden sind Privatpersonen, während der Adressat des Protests die Bundesregierung ist. Okay, ähm, aber jetzt möchte ich das auch wieder äh, irgendwie von der anderen Seite sehen. Äh, die eine Sache ist, die ähm, Staus gibt es in Deutschland tagtäglich, ständig, ähm, darüber regt man sich dann auch sehr auf, aber es macht natürlich keine Schlagzeilen, weil man sich daran gewöhnt hat, genauso wie man sich an die Verkehrstoten gewöhnt hat. Ähm, und gerade diese Blockaden, die die, die letzte Generation ähm, gestaltet, äh, die haben sich ja irgendwie eingespielt. Also da ist dann die Polizei auch äh, sofort zur Stelle, die wird ja auch informiert direkt von den Aktivistinnen. Ähm, und nach einer Viertelstunde ist das dann auch wieder erledigt in vielen Fällen. Ähm, das andere Argument, was noch viel schwerer wiegt, ist folgendes. Ich frage mich, was die letzte Generation stattdessen tun sollte. Es ist ja nicht so, dass die letzte Generation jetzt angefangen hat, das Klimathema für sich zu entdecken und dann irgendwie losgelegt hat. Stattdessen steht die letzte Generation auf den Schultern von Giganten, insbesondere der äh, der Öko bewegung vor meiner Zeit und natürlich auch Fridays for Future. Und da gab es riesige Proteste, die alle komplett legal waren, zweifelsfrei komplett legal, nicht nur so, wo es zu einer Verhandlung kommt und dann ein Richter, das dann doch freispricht oder es verfeinigt sondern einfach komplett egal. Die Leute haben beim Ordnungsamt angerufen, wie ja damals auch, als wir Fridays-Demos organisiert haben und äh, dann eine Demo-Route abgestimmt, die möglichst verkehrsverträglich ist und dann hatten wir diese Demonstration. Äh, und an einem Tag waren sogar 1,4 Millionen Menschen auf der Straße 2019. Und noch viel mehr, die gerne gekommen wären, aber halt irgendwie nicht konnten, weil sie auf der Arbeit waren oder, äh, oder schon älter waren, nicht mehr so nach draußen gehen können, was auch immer. So, und was haben diese Proteste gebracht? Diese Proteste haben ein Klimagesetz hervorgebracht, was so falsch war, dass sogar das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dieses Gesetz ist illegal, das ist rechtswidrig, das ist nicht konform mit unserer Verfassung. Das muss man sich erstmal klar machen. Die Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, was illegal ist. Das sollte ja eigentlich gar nicht vorkommen. Ähm, das zeigt für mich einfach, dass allein diese früheren Demonstrationen, die es gab, dass die leider nicht den nötigen Erfolg gebracht haben. Sie haben uns weit gebracht, weit getragen, tragen uns weiter auch. Aber alleine mit dieser Aktionsform werden wir es leider nicht schaffen. Das ist dem geschuldet, wie einfach unser politisches System und auch unser Mediensystem funktioniert.
1: Aber hast du das Gefühl, die Straßenblockaden aktuell tragen was zum Umdenken bei? Weil das Gefühl vieler Menschen ist, glaube ich, eher, ähm, sie sind noch wütender auf diese Klimabewegung und ähm, treten dann vielleicht noch, noch eher aufs Gas irgendwie, wenn sie, wenn sie Auto fahren. Also das ist eher der Klimasache schadet, als dass es was bringt.
0: Genau kann ich das natürlich auch nicht sagen. Kein Mensch kann in die Zukunft schauen. Und ich freue mich, in 30 Jahren, so ich da noch lebe und so es da Geschichtsbücher gibt, dann nachzulesen, was wirklich die wissenschaftlich-geschichtliche Einordnung sein wird von allen Aktionen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die sagen, Umweltschutz war mir eigentlich immer wichtig. Ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht. Aber jetzt wegen dieser Blockaden von der letzten Generation, jetzt fahre ich jede nur denkliche Strecke mit dem Auto, einfach um den eins reinzuwischen. Das kann ich mir nicht, nicht so vorstellen. Ähm, ich kenne die Umfragen, weiß nicht, wie repräsentativ die sind, aber ich nehme die auch gerne an. 80% Prozent der Deutschen äh, stören sich an der Aktionsform von der letzten Generation. Aber auch 80% Prozent der Deutschen wünschen sich eine, eine kräftigere Klimapolitik von der Bundesregierung. Und was ich der letzten Generation einfach wahnsinnig hoch anrechne, ist, dass sie es geschafft haben, in der Zeit der multiplen Krisen, wir kommen gerade aus Corona raus und dann gibt es einen Krieg in der Ukraine ähm, und, und jeder hat auch seine anderen Sorgen noch und so, dass sie es geschafft haben, in dieser Zeit Klimagerechtigkeit wieder zu einem Thema zu machen. Natürlich kann das nur ein Impuls sein, der muss dann aufgegriffen werden von PolitikerInnen, die diesen Anlass nutzen, um über das eigentliche Thema zu reden, um die eigentliche Klimagerechtigkeitsdebatte voranzubringen und nicht die Klimagerechtigkeitsaktivismus-Aktionsformdebatte. Und äh, auch die Medien müssen diese An, äh, Anlässe natürlich klug nutzen und ausgleichend berichten, also sagen, was jetzt passiert ist, aber dann auch einordnen. Übrigens, der Bundesverkehrsminister, der, Be der begeht Rechtsbruch, das sagt der Wissenschaftliche Dienst vom Bundestag. Oder halt mit anderen Statistiken und Fakten kommen und das einfach einordnen, sodass dieser Anlass ähm, dann gut genutzt wird.
1: Wie beurteilst du die Berichterstattung, die du mitbekommst?
0: das hängt natürlich immer stark vom, vom Medium ab. In Teilen halte ich sie für sehr bedenklich, gerade wenn man sich die Bild zum Beispiel anschaut, weil da so ein gesellschaftliches Klima geschaffen wird, dass das halt die Terroristen sind und dass daher auch vielleicht es nicht so schlimm ist, wenn man die dann verprügelt als Privatperson. Das, das sagt jetzt kein konservativer Politiker, bis vielleicht auf D, da weiß ich es nicht, irgendwie so explizit. Und das sagt auch die Bild nicht so super explizit, aber das wird schon irgendwo angedeutet. Und ähm, wenn dann irgendwann mal ein ein Klimaaktivist stirbt deswegen, weil eine Privatperson einfach ausrastet, dann ist das zu einem Teil dann diesem gesellschaftlichen Klima anzurechnen. Also allein deswegen ist es sehr gefährlich. Und ansonsten ist es natürlich noch sehr gefährlich, weil jede Ablenkungsdebatte, nur Zeit kostet, die wir brauchen, um eigentlich die echten Debatten äh, zu führen. Die Debatte, welche Klimaschutzmaßnahme ergreifen wir jetzt wie, äh, in welcher Form, wie gestalten wir das sozial gerecht aus, äh, damit die Ärmsten, die sowieso noch stärker von der Klimakrise betroffen sind als andere, nicht noch, auch noch unter den Maßnahmen leiden, sondern im Gegenteil, die sollen bevorzugt werden durch die Maßnahmen. Darüber müssten wir eigentlich reden.
1: Die bildet sich auch sehr kritisch, naturgemäß als seriöser Journalist, für den ich mich halte. Und zwar in vielen, vielen Themenfeldern, sehr emotionsgeladen, vermeintlich einfache Antworten, die da mitgeliefert werden. Wirklich bedenklich. Ingo, jetzt haben wir über das große, schwere Thema Klimakrise gesprochen. Du hast, hast mal angedeutet in einem Interview, dass dir das die ein oder andere Stunde Schlaf raubt, oder?
0: Ich habe mal zu Protokoll gegeben, dass ich sehr oft traurig einschlafe. Das stimmte zu dem Zeitpunkt. Das ist im Klimaaktivismus immer so in Phasen. Es gibt Phasen, ähm, da hat man irgendwie mehr Energie und es gibt auch Phasen, da hat man weniger Energie und dann wird es irgendwie schwieriger, die Klimakrise auszuhalten. Äh, in letzter Zeit geht mir es äh, sehr gut. Ähm, das muss man sich auch wieder klar machen. Ähm, ich habe ja nicht direkt jeden Tag mit der Klimakrise zu tun, sondern mit lauter Menschen, die sich gegen die Klimakrise stellen. Und das ist einfach etwas total Positives und ähm, etwas, was, was Energie bringt.
1: Ingo, wir wollen dich jetzt auch noch als Privatmann und Augsburger kennenlernen ein bisschen. Und wir starten diese Runde immer mit ein paar Kurzfragen. Ich bitte dich, von den jeweils zwei Begriffen einen auszuwählen. Kaffee oder Tee? Tee. Kuse oder Müllberg? Kuse. Teamplayer oder Einzelkämpfer?
0: Auf jeden Fall Teamplayer. Ähm, so funktioniert ja auch die gesamte Klimagerechtigkeitsbewegung. Äh, zwar stehen oft irgendwie in den Medien dann Einzelne im Vordergrund, aber das ist immer eine Gemeinschaftsaufgabe und zu jeder Person, die irgendwie äh, dann in den Medien steht, gibt es viel mehr Leute noch, die im Hintergrund die Pressearbeit gemacht haben, die Aktionsvorbereitung, die Recherche, die Social Media Arbeit oder auch einfach nur mit äh, irgendwie Keksen bereitstehen, wenn dann die Person aus der Gefangenen Sammelstelle der Polizei wieder entlassen wird. Und weiß nicht, ob es besonders wichtig ist, aber vielleicht so als Hintergrundinfo, wie kam das eigentlich, dass ich in Augsburg jetzt irgendwie besonders präsent wurde in Sachen Klimagerechtigkeitsaktivismus? Das war eher einem Zufall geschuldet. In der Anfangszeit vom Klimacamp haben wir immer drei Handynummern angegeben in unseren Pressemitteilungen. Äh, die erste war die von Janika Pondorf, die ja hier auch schon im Podcast war. Ähm, und ich war nur an dritter Stelle genannt, die beiden anderen waren aber SchülerInnen und konnten vormittags halt keine Presseanrufe entgegennehmen. Und so hat sich das im Laufe der Zeit so eingespielt, dass halt die Presse eher bei mir angerufen hat. Ähm, wir versuchen generell aber auch ähm, durch Presseworkshops ähm, möglichst vielen Menschen zur möglichen Pressearbeit zu machen. Ähm, also wie man eine Pressemitteilung schreibt, was Pressestrategie ist und so weiter, um äh, Informations- und Wissenshierarchien immer versuchen abzubauen.
1: FCA oder IV? Keine Meinung. Berge oder Seen?
0: Auf jeden Fall Berge.
1: Du gehst gern wandern und Bergsteigen, habe ich gehört.
0: Richtig, genau. Also, Bergsteigen ist ein ganz, ganz großes Hobby, sonst von mir auch.
1: In Schottland warst du zuletzt, oder?
0: Äh, nicht zuletzt, aber ich habe sehr, sehr liebe Erinnerungen dran. Ich war da auf einer Mathekonferenz. Das war die erste Konferenz, zu der ich nicht geflogen bin, sondern mit Bus und Zug hingekommen bin. Entsprechend hatte ich keine Rückverbindung gebucht gehabt, ähm, weil ja man, äh, weil bei Bussen und Zügen ja die Preisstabilität eine viel höhere ist. Und dann saß ich so im letzten Vortrag und dachte mir, eigentlich wäre es noch ganz schön, wandern zu gehen. Und äh, genau, dann habe ich mir einen Berg ausgesucht und dort dann auch mehrere Tage verbracht, auch meinen Geburtstag. Und es war sehr, sehr schön und ich kam auch gut mit meiner Matheforschung voran. Ähm, Würde ich gerne je, jederzeit wieder machen.
1: Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Geplant oder spontan?
0: Am liebsten eigentlich geplant. Im Klimagerechtigkeitsaktivismus ähm, geht das leider äh, selten, äh, weil man halt oft spontan auf irgendwelche jüngeren Entwicklungen äh, reagieren muss. Ich hätte damals nicht geahnt, dass ich um 7 Uhr von Polizei rausgeklingelt werde, die halt die Wohnung besuchen möchte. Ich hätte auch gestern früh nicht geahnt, dass ich den Tag dann über Pressearbeit machen würde, weil zwei meiner besten klimaaktivistischen Freundinnen plötzlich deutschlandweit gesucht werden, weil eine Jugendrichterin meinte, einen Haftbefehl erlassen zu müssen, nachdem sie nicht zur Verhandlung erschienen sind, nachdem ihr Verteidiger nicht konnte und er zweimal um Verschiebung bat. Also muss man immer ganz flexibel reagieren.
1: Zu dem Fall bieten wir euch noch einen Link in den Show Notes an. Da könnt ihr es ganz aktuell nachlesen, was die aktuellen Entwicklungen dazu sind. Jetzt hast du schon gesagt, in die Berge gehst du gern. Was gibt es denn, was du an Augsburg magst? Was machst du in Augsburg gern?
0: Ähm, eine große Sache, die ich wirklich super gerne mache, ist, äh, lange durch den Sieben-Tischwald zu spazieren. Äh, das ist nämlich ein toller Ort, äh, um Mathe zu machen. Genau, also da laufe ich äh, immer, wenn ich kann, wirklich auch stundenlang meine Runden und denke da über die mathematischen Fragestellungen nach, die mich beschäftigen.
1: Und dann bist du ja, wie wir schon öfter im Podcast gehört haben, auch in Italien, ähm, dozierst da an der Uni. Wie kommst du denn da hin? Mit dem Flieger, mit dem Auto?
0: Genau, da nehme ich jedes Mal mein Privatjet. Ähm, nee, natürlich nicht. Und äh, ich hab auch hätte auch anders als Friedrich Merz, der jetzige CDU-Chef, im Bundestag nicht dafür gestimmt, dass Vergewaltigung in der Ehe legal bleibt. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wirklich so eine Person haben wir als CDU-Chef. Ähm, nee, wie ich hinkomme, ist mit Zug und Bus, je nachdem, äh, wie die Verbindungen sind.
1: Da muss man nur kurz sagen, ist auch schon eine Weile her, dass er das ähm, mhm. für dieses Recht eingetreten ist oder dieses Unrecht, ja. besser gesagt, genau. <lacht> im Rückblick. Ähm, Ingo, wir kommen schon zum Ende des Podcasts. Und da hätte ich noch ein Gedankenspiel mit dir vor. Wenn du jetzt ähm, die Stadt der Zukunft, Augsburg der Zukunft entwerfen könntest, sagen wir mal das Jahr 2050, da stehst du kurz vor der Rente. Wie sieht es da hier idealerweise
0: aus? Ja, hoffentlich gibt es da noch ein Rentensystem. Das ist ja nicht so völlig klar. Für dessen Erhalt und generell für den Erhalt von unserem gesamten System setze ich mich ja ein. Aber so super gut stehen ja die Chancen aktuell nicht, wenn man sich die Entwicklungen anschaut. Ja, und ähm, darüber hinaus würde ich hoffentlich zurückblicken auf die Zeit, als es dann irgendwie die gesellschaftliche Wende gab. Vielleicht das Doppeljahr 2023, 2024, ähm, als dann wirklich die Regierung angefangen hat, die Bundesregierung, Landesregierung, kommunale Regierung angefangen hat, ähm, internationale Abkommen zu respektieren, wie das Pariser Klimaabkommen. Also ich kann mir vorstellen, dass dann rückwirkend auch alles recht schnell ging. Wenn erstmal der politische Wille da ist, kann ja viel in kurzer Zeit passieren. Das haben wir auf eine ganz andere Art und Weise auch bei Corona gesehen. Also wir könnten unsere Windenergiebranche wieder aufbauen, Solar massiv erweitern und viele andere Maßnahmen ergreifen, die ja jetzt auch schon bekannt sind und auch hinlänglich diskutiert werden. Deutschland kann dann auch seine große Position, seine mächtige Position im internationalen Vergleich nutzen und da den, den Hebel nutzen, die Hebelwirkung nutzen, die Deutschland hat. Äh, andere Länder können da mitmachen und dann leben wir vielleicht in einer Zukunft, äh, in der die schlimmsten Folgen der Klimakrise abgewendet worden sind und in der die demokratische Teilhabe eine viel, viel stärkere ist als jetzt gerade.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, für wie realistisch hältst du dieses Traumszenario,
0: wenn ich es mal so nenne? Da muss ich leider mit 1 antworten, also gar nicht realistisch, was nicht heißt, dass man deswegen den Kopf in Sand zu stecken braucht. Ähm, wenn wir es gar nicht erst versuchen, dann wird es auf jeden Fall so kommen. Also lasst mal lieber was tun. Und ähm, zum Glück schließen sich ja auch immer mehr Leute irgendwie der Klimagerechtigkeitsbewegung an, fragen sich, wie sie ihre Zeit verwenden, um sinnvoll was für Klimagerechtigkeit unternehmen zu können. Und ich glaube, dass mir da auch meine mathematische Ausbildung hilft. Denn in der mathematischen Forschung ist es auch so, dass äh, die, die wichtigsten, größten, interessantesten Probleme nicht solche sind, die man einfach so lösen kann, sondern... Da weiß man vielleicht von Anfang an, dass man da nur einen kleinen Beitrag zuliefern kann, aber den versucht man halt trotzdem. Und dann unterteilt man ein Problem in viele Teilprobleme und kümmert sich um jedes Einzelne. Und so stelle ich mir das auch für mich für die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre vor, dass ich halt Problem für Problem angehe. Heute erstmal noch ein bisschen Pressearbeit für eben die Charlie und Samuel, die jetzt eben deutschlandweit gesucht werden und dann mal schauen, was der nächste Tag bringt.
1: Das werden wir natürlich aufmerksam als Journalistinnen und Journalisten begleiten, was sich da tut. Hoffen natürlich, dass die Klimakrise irgendwie noch abgewendet werden kann oder abgemildert zumindest. Und sind sehr gespannt, was wir von dir in den nächsten Jahren noch hören. Ingo, wir haben kennengelernt einen Klimaaktivisten aus ganzem Herzen, glaube ich. Einen Bergsteiger, einen Münchner, der aber schon sehr lange in Augsburg ist. Und ein wald spaziergänger der dabei ganz gerne mal überlegt, wie die eine oder andere Rechnung aufgehen könnte in Bezug auf die Mathematik. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für die sehr, sehr ausführliche Vorbereitung.
1: Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen. Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert uns unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eine Mail an podcastaugsburger allgemeinede Vielen Dank fürs Zuhören.